0: God dag og velkommen til Dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. Det er blevet onsdag den 22. februar. I dag skal det handle om klimaafgifter, som især rammer kvæbrudet. En førende professor advarer om at lytte til klimarådets anbefalinger, og en kvæformand taler dunder. Så skal vi høre om spildevand i Kanonborg, nye tal for beskæftigelsen af ukrainere, BNBO og en lille smule om konkursramte skarer. Mit navn er Lasse E. Pedersen. Vi starter i Kalundborg, og det skal handle om spildevand. Her er Kalundborg Kommune og Forsyningsselskabet Kalundborg Forsyning nemlig blevet politianmeldt af landmandsdebattøren Knud Jeppesen. Det sker for at have udledt spildevand til vandmiljøet uden den nødvendige tilladelse. Det er også her på Landbrugsavisen, der skriver den historie. Knud Jeppesen anfører i sin politianmeldelse, at Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning i kun 10 ud af 176 af de såkaldt regnbetingede udløbsteder har den nødvendige tilladelse. De regnbetingede yderløbssteder bliver af forsyningsselskaberne betragtet som en slags sikkerhedsventil for kloaksystemet, hvis for eksempel der kommer for meget nedbyr, så systemet ikke kan følge med. Tilladelserne i Kalundborg har manglet siden 1987, lyder det i Knud Jebsens anmeldelse, og han mener, at forsyningsselskaberne og kommunen skal straffes med bøde. Knud Jebsen siger til Landbrugsvisen om baggrunden for sin anmeldelse. Han siger, vi er nødt til at få statueret et eksempel. Der sker ingenting, når det offentlige laver de her overtrædelser. Havde det været en virksomhed, en landmand eller en fisker, der havde gjort det her, så havde det kostet store bøder, siger Knud Jeppesen. I både Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning tager man politianmeldelserne med ro. Ingen af de to parter ønsker dog at gå i detaljer med anklagerne fra Knud Jeppesen for at have udledt spildevand ulovligt. Fra formand for Teknik- og Miljøudvalget i Kalundborg, Venstremanden Jakob Bæk Jensen, så lyder det. Det har jeg kun hovedrusten til overs for. Vi har fokus på at forbedre vandløbene fremadrettet, siger han. Jakob Bæk Jensen fortæller, at netop i denne uge sender Kalundborg Kommune en ny spildevandsplan i høring, hvor man også har fokus på at undgå overløb. Han siger at over for de kommende fire år investerer vi over 220 millioner kroner i det her område, siger han. Fra Kalundborg Forsyning der lyder det fra direktør Hans Martin Friis Møller, at man lige frem byder politiet velkommen. Han forklarer, at de regnbetingede udledninger er en af Kalundborg Forsynings helt store indsatsområder og noget, som selskabet prioriterer meget højt. Det er ikke første gang, at Knud Jeppesen mellem kommuner for at have udligget spildevand. Det skete også i oktober 2021, hvor han anmeldte fire kommuner for det samme, som han netop har anmeldt Kalundborg om. Ingen af de anmeldelser førte til nogen bøder. Så skal vi til Klimarådets nye analyse, der i denne uge er kommet, hvor det bliver anbefalet, at man accepterer en CO2-afgift på 750 kroner pr. ton udledt CO2, og man i samme ombæring accepterer, at der sker en strukturel omstilling af landbruget. En strukturel omstilling, hvis jeg rammer kvægbruget, der i visse tilfælde kan være nødt til at lukke. I analysen fra Klimarådet vil op mod 80% af både konventionelle og økologiske mælkeproducenter stå med et underskyd på driften men en klimaafgift på 750 kr. pr. ton. Det viser Klimarådets beregninger. Anbefalingen får formand for Landbrug og Fødevare Kvæg, Christian Lund, til at tale dunder. Til maskinbladet siger han, at en CO2-afgift ikke skal bruges til at gennemføre strukturelle ændringer. CO2-afgiften skal give et incitement til en mere klimaeffektiv produktion. Christian Lund siger, hvis det politiske ønske er en strukturel ændring, hvorfor går man så ikke ud og aflever halvdelen af kvægebrudet? Hvis jeg skal lave en strukturel ændring, så handler jeg på det. Hvis de laver en CO2-afgift på 750 kr. per ton, så lider kvægebrudet en stille død, siger Christian Lund til Maskinbladet. Han efterlyser, at der er politisk meldt ud, om der overhovedet ønskes kvægebrug i Danmark. Christian Lund peger på, at danske kvægbrug i generationer har lavet klimaforbedringer, og at Arla senest er kommet med en klimamodel, der også hjælper landmændene ved omstillingen. Over for Landbrugsavisen har Fødevareminister Jakob Jensen i en skriftlig kommentar sagt, at han afventer en kommende ekspertgruppes anbefalinger, før han vil udtale sig mere konkret om en fremtidig CO2-afgift. I samme ombæring genser han dog en ofte fremført sætning, nemlig at en kommende afgift ikke må skade erhvervets konkurrenceevne og landbruget skal udvikles, ikke afvikles. Regeringspartiets Venstres landbrugshoffør Erning Bonnesen, han siger videre til Landbrugsavisen, at Venstre ikke kommer til at acceptere en afgift på 750 kroner. Og vi bliver ved Klimarådets analyse, det vil nemlig skade klimaet, hvis dansk landbrug bliver pålagt en CO2-afgift, der reducerer produktionen af eksempelvis mælk i Danmark, sådan som Klimarådet altså foreslår. Sådan nyder advarslen fra Jørgen I. E. Olsen, der er Danmarks førende ekspert i samspillet mellem landbrug og klima til Jyllandsposten onsdag. Jørgen I. E. Olsen påpeger over for avisen, at de internationale sammenligninger, at danske landmænd blandt de dygtigste til at producere mælk med lavest mulige udledninger af drivhusgasser. Af Jyllandsposten bliver han derfor spurgt om, at det altså ikke nødvendigvis er genialt at pålægge de danske mælkeproducenter en CO2-afgift, som reducerer produktionen. Svaret fra Jørgen E. Olesen er klart. Genialt? Nej, jeg vil kalde det skrubskørt. Et er, at man får flyttet produktionen til lande, hvor udledningerne er større. Noget andet er, at vi i Danmark har en meget innovativ landbrugssektor, som er i fuld gang med at udvikle løsninger til at reducere udledningerne yderligere. Den indsats nedlægger man ved at indføre en afgift, der rykker produktionen til udlandet, siger Jørgen Eolesen til Jyllandsposten. Han understreger, at produktionen vil flytte til lande, hvor udlændingerne per liter er højere end i Danmark. De lande, primært i Nordvest-Europa, der kan matche vores lave udlændinger, har ikke mulighed for at øge produktionen, fordi de også har miljøudfordringer, der skal løses. Klimarådet medgiver over for Jyllandsposten, at en del af produktionen, eksempelvis mælk, kan blive flyttet til andre lande. Bemærkelsesværdigt så lyder det fra professor Jette Predal Jakobsen, der er næstformand i Klimarådet, at rådets analyse er partiel og ikke ser på lækage, altså om produktionen vil flytte til udlandet med en høj afgift. Jette Predal Jakobsen siger, at hvis man reducerer den animalske produktion i Danmark, er det oplagt, at der vil kunne ske en udflytning af noget af produktionen til andre lande. Det vil dog primært være et problem på den korte bane, fordi de andre lande også skal leve op til klimamålene fra Paris-aftalen, siger hun til Jyllandsposten. Vi slutter med et par korte nyheder. Der er kommet tal fra Beskæftigelsesministeriet om, hvor mange ukrainere, der er kommet i arbejde, siden de er kommet til Danmark på grund af Ruslands invasion af deres land. Tallene viser, at 7.055 ukrainere er kommet i arbejde, det svarer til 56 procent af de ukrainere, der er kommet til Danmark og som er i den arbejdsdygtige alder og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er Ritsau, der skriver den historie. Det er brancher som rengøring, hotel, restauration samt landbrug, der har hovedparten af ukrainerne beskæftiget. Tallene stammer fra januar og imponerer beskæftigelsesminister Anne Halsborg Jørgensen. Hun siger til Ritsau: Jeg synes, det er flotte tal. De vidner om, at rigtig mange, trods svære omstændigheder, har ønsket at komme i arbejde og forsørge sig selv, mens de i Danmark. Det vil jeg godt kvittere for, siger hun til Ritzau. Og så til Vejle Arms Folkeblad, der har talt med Nes formand for Vejle Fredericia Landboforening, omkring erstatninger for ikke længere at må sprøjte i de boringsnære beskyttelsesområder, også kaldet BNBO. I Vejle Kommune har formand for Vejle Byråds Klima-, Natur- og Miljøudvalg, Socialdemokraten Søren Peshjart, beskyld landmændene for at sidde på hænderne og vente på en bedre erstatning fra staten, i stedet for at indgå frivillige aftaler med vandværkerne, som forhandlet på vegne af kommunen. Den kritik giver Nis Hjort ikke meget for. Nis Hjort mener, at mange af aftalerne indeholdt alt for lav kompensation, og derfor gik forhandlingerne i stå, han siger til Vejle Amts Folkeblad. Vandselskaberne er kommet med tilbud, der ligger langt fra det rimelige. I den sidste del af perioden lykkedes det vandselskaberne at præsentere bedre aftaler, og hvis ordningen forlænges, er det min overbevisning, at vi får flere aftaler i hus, siger han. I Vejle Kommune har man vurderet, at 82 sporinger kræver bedre beskyttelse, 8 aftaler er gennemført, mens der er tilbudt yderligere 18 frivillige aftaler, som ikke er blevet til noget. Og sidst så skal det handle om kød. Det er køden, der er blevet beslaglagt fra den konkursramte skare. Her er det nemlig fortsat uafklaret, oplyser Fødevarestyrelsen til Jyske Vestkysten, hvad der kommer til at ske med de 256 tons kød, som blev beslaglagt i december. Kødet, der har ligget mellem 5 og 13 år på frost, blev beslaglagt, fordi virksomheden ikke kunne fremvise dokumentation for sporbarhed, som myndighederne forlanger. Rent lovgivningsmæssigt er der ingen grænser for, hvor længe man må opbevare kød på frost, men uden dokumentation for sporbarhed, så må de mange tons kød ikke serveres for hverken dyr eller mennesker. Og det var dermed alt for denne onsdagsudgave af Dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast, der udkommer alle hverdag omkring kl. 8.30, hvor den kan findes på Landbrugsavisens hjemmeside. Du kan også trykke på følg eller abonnere i din foretrukne podcastbære. Tak fordi du lyttede med.